0: unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer willkommen zu unserer Weihnachtsspezialsendung es ist etwas ganz Besonderes. Wir haben nämlich eine Live-Sendung aufgenommen in der St. Petrikirche, die direkt gegenüber der Zeitredaktion in Hamburg liegt. Und wir reden über himmlische Erscheinungen und Engel in all ihren Darreichungsformen. Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Feiertage. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute läuft es ein bisschen anders als sonst mit den Pfarrerstöchtern. Wir sind heute in einer Kirche. Was machen wir hier? Wir gehören eigentlich nicht zur Kirche und es wird heute auch kein Gottesdienst. Und wer glaubt, dass es jetzt hier besonnen und betulich zugeht und die Englein singen, der hat recht. Aber muss berücksichtigen, es gibt auch ziemlich finstere Passagen. In unserem Podcast hier. Es wird zum Teil ziemlich schaurig. Also, Engel haben viele Gesichter und auch ein paar richtig hässliche drunter. Ja, die Schaurigen macht die. Die Schaurigen machen natürlich. Du bist ich. für die Schaurigen zuständig. Das ist selbstverständlich. Ja. Ausgestrahlt wird dieser aufgezeichnete Podcast an Weihnachten. Da kann sich dann jeder, der eingeschlafen ist, nochmal anhören. Warum Engel, Johanna? ja In der Weihnachtsgeschichte wimmelt es ja geradezu von Engeln. Und wenn man Umfragen liest, auch über die Fragen, ob Menschen an Gott glauben in Deutschland, sind ja angeblich abnehmende Zahlen, aber 75 Prozent der deutschen Menschen glauben an Engel. Und die haben eine unglaubliche Konjunktur an, an Kirchen, haben offenbar eher abnehmende Konjunktur, aber die Engel. Es gibt Engelsteine und Engelshoroskope und Engelstherapien und Engelkerzen. Also Engelkarten, die die, die ja, Zukunft voraussagen. Wenn man dann mal sich in der esoterischen Szene umguckt, da wimmelt es vor Engel. Aber vor allem in der Weihnachtsgeschichte, da wimmelt es auch vor Engel. Engel sind Boote. Ja, Boten, sie sind aber nicht nur Boten, sie sind auch Wächter, sie sind sozusagen Beamte Gottes. Also ich habe mich da mal ein bisschen umgetan, wie die Engelhierarchien aufgebaut sind im Himmel. Ich will jetzt niemanden damit langweilen. Es gibt unendliche Bücher, vor allem im Mittelalter und in der frühen Neuzeit sind Bücher um Bücher entstanden, wie Engel, wer ganz oben ist und wer dann... Erst kommen die Erzengel, dann kommen die Seraphine und, und so weiter. Also ein endloses Neun Hier verschiedene Hierarchien zum ja, Beispiel. Ja, furchtbar. Also Oder wie viele Engel auf einer äh, Nadelspitze Platz haben. Ja, und, Darüber und gab es große Bücher. Ja, die ja. Leute hatten früher Also die Zeiten können nicht so schwer gewesen sein, denn die hatten unendliche Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen. Unvorstellbaren Unfug wurde da gedacht, was mit Engeln zu tun hat. Es gibt natürlich auch Engel, die Todeskünder sind. Ja. Also wenn wir an den Engel denken, der vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten durch die Stadt geht, durch die Stadt des Pharao und in alle Häuser eindringt, die nicht mit Blut beschmiert sind. Die Israeliten haben ihre Häuser mit Blut beschmiert, in die anderen dringt der Todesengel ein und holt die Kinder. Also man muss ja auch sagen, dass jetzt Engel ja keine Verschildung des Judentums oder des Christentums sind, sondern diese Geistwesen oder ja. Chimären oder diese Figuren, die Flügel haben und, und Löwenkörper. Also jeder, der schon in Ägypten war, kennt diese riesige Sphinx. Das sind natürlich Wächter des Totenraums, die Sphinxen oder auch in Griechenland, die ja. Sphinxen, die Rätsel aufgeben. Also diese Mischwesen, geflügelte Mischwesen gibt es im ganzen Mittelmeerraum. Und was das Sudentum dann gemacht hat, und das Christentum dann noch mehr, ist, dass diese Engel sozusagen Gottesboten sind und sowas wie Himmelsreiter, Gott reitet auf ihnen. Oder sie sind reine Botschaft. Sie sind keine äh, Figuren, die man irgendwie in, in Stein meißeln kann, sondern sie sind Botschaft und mit der Botschaft eng sie sozusagen. Sie sind, äh, Thomas von Aquin sagt, sie sind kein Inhalt, sondern sie sind nicht Materie, sondern nur Form. Wenn sie die Botschaft abgegeben haben, verschwinden sie wieder. Du hast ja vorhin erzählt, dass so viele Leute an Engel glauben. Kennst du denn jemanden, der einem Engel begegnet ist? Oder bist du mal selbst einem Engel begegnet? Also ich nicht. kann ich gleich. Ich muss gleich alle enttäuschen. Ich kann jetzt niemand nichts toppen. Ich hatte mal eine ganz wundersame Weihnachtsbegegnung, als ich im Weihnachtsoratorium war und dann in München mit der U-Bahn nach Hause gefahren bin und hatte meine Fahrkarte jemandem anderen gegeben und war also ohne Fahrkarte mit meiner kleinen Tochter in dieser U-Bahn gesessen. Und dann kamen zwei riesige Männer und haben da äh, kontrolliert nachts um elf in der U-Bahn. Und ich habe gesagt, ich habe keine Karte dabei. Dann schaut er mich an und sagt, es ist Weihnachten. Entlässt mich. Dann gehe ich weiter zum Bus, es schneit, dann fährt sehr leise der Bus daher und öffnet die Türe und ich sage zu dem Fahrer, ich habe keine Fahrkarte dabei und auch kein Geld. Dann sagt er, das macht nichts. Aber kennen Sie den Weg? Ich fahre diese Strecke zum ersten Mal. Ist, können, Sie mir, können Sie mir zeigen, wo ich hinfahren soll? Und dann habe ich gesagt, gut, den Deal haben wir. Also, das war eine Weihnachtsnacht, wo ich gedacht habe: Kontrolleure, die mich kontrollieren und Busfahrer, die den Weg nicht kennen. <lacht> Und die nachher alle verschwunden waren. Dann verschwunden waren. <lacht> ja, es gibt ja auch äh, Engelsfiguren durch die ganze Bibel. Es geht ja los mit dem Engel vor dem Paradies. Da kommen wir später drauf, auf die Wächter. Also Adam und Eva werden rausgeschmissen aus dem Paradies und dann stellt der Herr gleich mal so ein paar Cherubime auf, dass hier bloß keiner mehr zurückkommt. Und äh, es geht dann weiter durchs ganze Alte Testament. Manchmal ist ja auch ein Engel so changierend. Manchmal weiß man nicht so genau, ist es Gott selber oder ist es nur der Bote. Und es gibt natürlich verschiedene Geschichten. Wir werden jetzt einige ansprechen. Womit soll ich anfangen? Wir nehmen mal jetzt vielleicht die Ankündigung des Israels. Weil der Erstgeborene des alten Abraham ist nicht Isaak, sondern Ismael. Und zwar der Sohn, oh. den er mit einer mag. Und das hört sich so. Die Magd heißt Hagar und ist die Magd der Frau des Abraham, der Sarah. Und nachdem Sarah keine Kinder bekommen kann oder glaubt keine Kinder bekommen zu können, sagt sie zu ihrem Abraham, Abraham, geh rüber zu Hagar und mach mit deren Kind in Gottes Namen. Ja. Und als die Hagar dann schwanger war, hatte sie kein gutes Leben mehr bei der Sarah. Man muss auch dazu sagen, dass die Hagar eine Ägypterin war, die die Sarah mitgebracht hat, war ihre Sklavin und danach ging es der Hagar schlecht. Sie war schwanger und war auch ein bisschen aufsässig und äh, Sarah hat sie ordentlich unterdrückt und dann rannte die Hagar weg und war, lief in die Wüste und war verzweifelt und war dem Tode nahe, denn wenn man in Israel in die Wüste rennt, ist das ein Todesurteil. Und dann setzt Folgendes ein. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Und er sprach zu ihr, »Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären«, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Ismael ist, wie gesagt, der Erstgeborene des Abrahams. Das heißt, das der ist, Herr hört. Der Herr hört. Und Ismael ist äh, der Urvater, Erzvater, auf den sich die Palästinenser berufen. Das sind die sagen, wir sind Ismaels Kinder, wir sind die Ägypter, die Araber, die Isaaks Kinder, das sind die Juden. Das heißt, man kann im Grunde genommen den Konflikt, den wir heute besichtigen können, den kann man bis zu Abraham zurückverfolgen. Den verfolgen. kann man bis zu Abraham zurückführen und man kann auch dieses, dieses Versuch, diese Demütigung, auch diese diese Beziehung, wo der eine der, der wahre Sohn ist und der andere der nur von der bin, Aber dafür der Erste. Aber dafür der Erste. Aber auch in dieser Bibel steht, der Engel hat ihn angekündigt und ich werde ein großes Volk aus dir machen und Gott hört dich. Das heißt, eigentlich ist die Gleichberechtigung anmoderiert dieser beiden Schölker bereits in dieser Hagar-Geschichte. Also, man sollte sie mal dort in Israel gemeinsam lesen. Gute Idee. Es gibt aber auch noch andere schöne Stellen, in denen Engel auftauchen. Also Was wir hier jetzt gerade gehört haben bei der Haga, da ist der, der Engel ja in Doppelfunktion, er ist da ein, ein Bote, er sagt ihr, du bist schwanger, sie wusste es vorher nicht. Und er sagt ihr, ich schütze dich, also du wirst beschützt werden und äh, rettet sie sozusagen. Die nächste Geschichte, die wir ausgesucht haben, ist die Geschichte des Elia. Elia, der Prophet, der in einen Konflikt eingetreten ist mit den Dienern, 400 Dienern des Baal. Und der Baals Glaube hat in Israel um sich gegriffen und Elia lässt es auf einen Kraftakt ankommen. Und er geht in einen Konflikt mit 400 Priestern des Baal. Und er sagt, euren Gott gibt es nicht, unseren Gott gibt es. Das Kräftemessen könnt ihr euch im Podcast anhören. Es ist nur so, dass Elia natürlich gewinnt und am Schluss 400 Priester eigenhändig schlachtet. So steht es auch in der es Bibel. Es steht schlachtet da, ja. Es steht schlachtet. Also ein richtiger Blutrausch wird da beschrieben. Ja. Und danach... Passiert Folgendes, er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und da sah er sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Also ich lese das als eine Art wirklich massiver Depressionsgeschichte. Es ist ja, glaube ich, wenn jemand, nicht nur wenn jemand Gewalt erfährt, sondern wenn jemand anderen Gewalt antut, hat es, glaube ich, die gleichen Folgen für die Seele. Ich glaube, dass diese Erfahrung ist in dieser Geschichte zu Hause. Und es ist auch ausdrücklich nicht gesagt, dass Enya diese Menschen alle umbringt als Auftrag Gottes. Er handelt eigentlich nicht im Auftrag. Und die Geschichte geht dann auch so weiter, dass er dann zum der Chore geht und dort eine Gottesbegegnung hat und dann abgesetzt wird. Dass jemand, der so viel Unheil angerichtet hat, trotzdem von dem Engel berührt wird und gespeist wird und ihm dann gesagt hat, nein, damit in dieser Depression bist du nicht zu Ende mit deinem Weg, sondern du stehst jetzt aus, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Das finde ich einer meiner Lieblingsstellen. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es auch ausgesucht. Ja. Also, ich stehe auf und isst. Es ist auch eine sinnliche Begegnung, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und die dritte Stelle hast du ausgesucht, und das ist die Berufung des Jesaja. Was gibt es zum Jesaja zu sagen? Naja, der, äh, der Jesaja, der ist im Tempel, befindet sich im Tempel und hat dort eine Vision. Wir haben ja prophetische Reden, haben wir, Kennen wir als Auditionen, also wo man eine Stimme hört, oder eben als Missionen, wo man ganze Theaterstücke vor sich hat. Und der Prophet Jesaja, der wird berufen, oder er wird auf jeden Fall hat er eine Mission im Tempel, wo er den Himmel offen sieht und den ganzen Hofstaat Gottes und alle Engel, die da richtig rumschwirren. Und da äh, lautet es dann so. Jesaja schreibt, ich sah den Herrn, er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Vor seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich, wehe mir, ich bin verloren, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heere gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meine Lippen und sagte, »Das hier hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt.« Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Also der hat eine Riesenaudition und, wird dann, und sein Mund wird sozusagen reingemacht. Verbrannt. Er wird verbrannt, ja. Und er wird auch gleichzeitig, wird sozusagen seine Sprache, seine das, was er zu sagen hat, reingemacht. Aber der wirkliche Hammer an dieser Stelle ist, dass ihm dann Gott im Folgenden sagt, ich schicke dich zu diesem Volk, aber sie werden dir nicht zuhören. Du wirst zwar die Wahrheit sagen, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es ist ein verstocktes Volk oder wie es in der genauen Übersetzung heißt. Sie haben verfettete Herzen, du wirst sie nicht ansprechen können. Also das ist sozusagen das der, der, wirklich der, der Gegensatz zu dieser hochheiligen Szene, die mhm. da passiert. Schickt er schickt ihn auf eine sinnlose Mission. Er schickt ihn auf eine Mission, wo er ihn darauf vorbereitet, dass, was auch immer er sagt, er wird nicht gehört. Aber es gibt auch noch andere Formen des Engels, nämlich den gestürzten Engel. Ich habe in der Süddeutschen kürzlich gelesen, ein Artikel von Herrn Kratzer, da schreibt er, die Zahl der Engel soll so groß sein, dass auf dem Kopf einer Nadel eine unendliche Zahl von Engeln Platz haben soll. Das behaupteten jedenfalls manche Kirchenväter. Die Kirche hat niemals an der Existenz von Engeln gezweifelt. Zuletzt hatte Papst Benedikt, der 16. geschrieben, es gehöre zum biblisch begründeten Wissen der Kirche, dass Engel Ausdruck der Größe und Güte des Schöpfergottes seien. Gleichwohl gibt es unter ihnen schwarze Schafe, man nennt sie im Fachjargon gefallene Engel. Der bekannteste ist Lucifer, der sich der göttlichen Ordnung widersetzte, in Ungnade fiel und als Teufel weiterwirkt. Es gibt ein neues Buch von Giovanni di Lorenzo, das heißt Vom Leben und anderen Zumutungen, eine Interviewsammlung. Da ist auch ein Interview mit mir drin. Darum geht es jetzt nicht. Es geht um ein anderes Interview, nämlich um das Interview mit dem Papst. Mhm. Und der Giovanni war bei ihm im Vatikan, nachdem er lange antichambriert hat und ihn zu überreden suchte. Und irgendwann hat ihm der Papst ein Interview gegeben und zwar der Papst Franziskus, also der jetzige Papst. Und Giovanni fragt ihn, im Gegensatz zu anderen, auch deutschen Theologen, die den Teufel als eine Metapher sehen, sind sie überzeugt, dass der Teufel existiert. Und der Papst sagt, das ist richtig. Wie stellen Sie sich diesen Teufel vor? Ich weiß es nicht, sagt der Papst, aber er macht mir das Leben bisweilen trotzdem schwer. Dem Glauben nach ist der Teufel ein Engel, ein gefallener Engel. Daran glaube ich. Glauben Sie das wirklich? Ja, das ist mein Glaube. Viele Versuchungen, mit denen ich zu kämpfen habe, sind nicht dem Teufel, sondern meinen persönlichen Schwächen geschuldet. Aber bei vielen anderen hat er sehr wohl die Finger im Spiel. Können Sie mir ein Beispiel geben? Da müssten Sie meinen Beichtvater fragen. Was ist Ihrer Meinung nach Teufelswerk? Werk? Ihr Papst antwortet, Eifersucht, Neid, Kriege. Ausbeutung, fragt Giovanni. Auch Ausbeutung. Die Auflehnung gegen das Werk Gottes, gegen den Menschen als Abbild Gottes, das ist das Werk des Teufels. Ich rede nicht mit ihm, wissen Sie? Versucht er denn mit Ihnen zu reden? Dann antwortet der Papst, man darf nicht mit ihm reden. Jesus hat niemals mit dem Teufel gesprochen. Er hat immer einen Weg, einen anderen Weg gefunden. Das erste Mal, als er ihm nach dem Fasten in der Wüste begegnet, antwortet Jesus dem Teufel nicht mit eigenen Worten, sondern nur mit Worten aus der Bibel. Man redet nicht mit dem Teufel, denn er gewinnt immer, sagt der Papst. In der Schöpfungsgeschichte hat er auch gewonnen. Das zweite Mal sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Er hat ihn fortgejagt. In der Jesusgeschichte gibt es keinen einzigen Dialog mit dem Teufel. Jesus warnt seine Jünger vor dem weltlichen Geist, vor der Wirklichkeit, die für ihn der Teufel ist, der Beherrscher der Welt. Was sagst du dazu? Heresie, also blanke Heresie, würde ich jetzt mal sagen. Der, ich meine, der, der Martin Luther hat auch ein was äh, nach dem Teuschen geworfen. Also die Vorstellung, dass man, dass man eine Stimme in sich hat, die, die einen ja, auf, auf einen dunklen Weg führen will oder dass es auch Stimmen gibt und dass es Menschen gibt, die auch auf dunkle und finstere Wege gehen. Das ist eine Vorstellung, die kann ich nachvollziehen. Aber das ist ja dieser Papst glaubt ja den Teufel als den Schürst der Welt, ja. wenn man so will. Mhm. Ja. Ähm, und als Person. Man darf und nicht als mit ihm reden. so, Ja, also die, es gibt ja diesen Texte, auf den er anspielt von der Versuchung, oder der Teufel den Jesus in der ja. Wüste begegnet. Ja, soll ich den mal vorlesen? Ja, lies ihn mal vor, vielleicht können wir der mhm, Sache dann ich... näher treten. Mhm. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht.« Da führte der Teufel ihn mit sich in die heilige Stadt also nach Jerusalem, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm, »Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.« Da sprach Jesus zu ihm, »Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu, und dienten ihm. Naja, du siehst ja, die, die schlagen sich ja gegenseitig die Bibelsätze um die Ohren, die beiden. Also, es geht ja darum, wie die jeweiligen Bibelstellen zu verstehen sind. Und man merkt auf jeden Fall, dass der Satan heißt er in dieser Geschichte, in dem britischen Satanas, dass der ein sehr beschlagener ja. Bibelkenner äh, ist. Bibelkenner ist, ja. Das lernen wir da zuerst. Und dann finde ich diese Übersetzung von Satanas, das ist die, das griechische Wort, das heißt ja nicht der böse Dämon, sondern das heißt der Durcheinanderwärts. Und ich finde das ein sehr viel äh, für mich einleuchtenderes Bild, ja. das täuschlich ist oder das dämonisch ist oder was auf finsteren Weg führt, wenn man die Dinge nicht in ihrer Ordnung denkt, und In ihrer Ordnung lässt. Wenn man äh, zulässt, dass. dass das das äh, Gute ist Böse und Böses ja, gut ist. Gutes, das, ja genau, das Fake, Wahrheit genannt werden und umgekehrt, wie auch immer. Es geht um drei verschiedene Ebenen, die da beschrieben werden. Er soll was essen, der Satan will zaubern und Steine zu Brot machen. Der hat natürlich 40 Tage nichts gegessen und er meint, er hat jetzt wohl Hunger und ist verführbar. Und da sagt der Jesus, Mensch lebt nicht vom Brot allein, das heißt, es geht um geistige Werte. Also ich denke zum Beispiel immer, ähm, wenn man über die ehemalige DDR sagt, da hatten wir alle Arbeit, da hatten wir alle zu essen. Und man vergisst dann zu sagen, aber wir hatten keine Freiheit. Äh. Dass es geistige Werte gibt, die einfach spielentscheidend sind. Ja, auch, die, auch die Bescheidungsgeschichte aus Ägypten, die diese Geschichte erzählt ja auch, dass man sich da hinterher nach den fetten Töpfchen zurücksehen, aber dass die, Ebene, die geistige Ebene der Freiheit zum Beispiel ist ein geistiger Wert. Oder er sagt, spring von dem Tempel runter und zeig doch allen, was du für ein toller Kerl bist. Hm. Und er sagt, darauf kommt gar nicht an. Also es, ich will nicht mich zeigen, sondern ich will eine andere Welt zeigen. Und dann sagt er, und ich will dir die Weltherrschaft geben. Und das lehnt Jesus ab. Und da kann man vielleicht dem Franziskus nahe kommen, Jesus lehnt die Weltherrschaft ab. Weil jede Form von, dass die Weisheit in diesem Text ist, dass jede Form von Weltherrschaft die Freiheit tötet. Und der, ja, der Teufel bietet ihm die Diktatur an. So. Interessant ist aber doch, dass der Teufel als Figur auftritt. Der Teufel tritt ja als Figur das erste Mal als, als Gottes Sohn bei Hiob auf. Und man merkt so ein bisschen, dass also im Judentum ist ja Gott der Gerechte und im Christentum ist er Liebe. Und das passt nicht so richtig mit den Dingen auf der Welt zusammen. Und deswegen wird der Teufel eben als Person aus Gott herausgelöst. Also Gott ist jetzt lieb und gerecht, aber auf der anderen Seite ist eben jetzt ein böser Geist, der ist von ihm äh, rausgetrennt worden. Und das ist ja bei den Menschen auch so. Also bei den Menschen ist es ja diese Begegnung hier mit einem Bösen. Das ist ja nicht mehr ich, sondern das ist eine herausgelöste Figur, die es mit mir, ich bin ja lieb und gut, zu tun hat. Und ich muss ihm halt jetzt widerstehen. Ja, bei Goethe heißt es, bei da Schaust dass der Geist, stets verneint. Also das ist der sozusagen, der, du ja, sagst ja und der auch, sagt nein. auch bei ja. Goethe ist er ja eine eigene Figur. Ja. Mhm. Die Wahrheit ist aber doch, dass die, es eben keine eigene Figur ist. Also wenn ich im Gericht gesessen bin und da wurde jemand wegen Mordes verurteilt, niemand hat gesagt, ich bin ein Mörder. Jeder hat gesagt, ich bin doch kein Mörder und hat drei Leute und du meinst es, den? Ich will den damit sagen, man löst ja. mit dem Bösen, mit der Vorstellung eines Bösen, und deswegen befinde ich, was der Papst sagt, ist wirklich verrückt, denn ein, eine Kraft, die außerhalb meiner selbst ist und als, als böser Widerpart fungieren soll, verneint die Tatsache, dass es die Menschen sind, dass es die Menschen sind, die böse sind. Es ist kein Teufel, es ist der Mensch und jeder hat das in sich. Und es gibt Umstände, in denen kommt es eben raus. Also der große Psychoanalytiker C.G. Jung, würde ja. ich jetzt umarmen und küssen, weil er sagen würde, du hast endlich gesagt, das ist der Schatten, den ich selbst habe. Und es kommt darauf an, wenn ein Mensch ganz werden will, dass er diese Anteile in sich selbst nicht abspaltet, weil daraus sehr viel Schlimmes entstehen kann. Sondern diese Anteile, die jeder Mensch in sich selbst hat, dass er die annimmt und weiß, ich habe diese Schatten alle in mir selbst. Und dann kann ich anfangen, die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Genau. Sonst übertrage ich sie auf eine andere Macht und teile die Welt in Gut und Böse. Und dann entstehen, was weiß ich, sowas wie Konstrukte, das Reich des Bösen von, von George Bush oder wie auch immer. Dann entstehen einfach diese Andersbilder, worauf ich alles, was ich nicht mag, projiziere. Und daraus entstehen dann zum Beispiel Kriege. Und deswegen glaube ich nicht an die Existenz eines Satans, eines, eines Durcheinanderwerfers, sondern ich glaube, dass es eben ein, ein Teil ist, der in allen Menschen drin ist. Und Menschen tun furchtbare Dinge. Da brauche ich keinen Satan dazu. Und diese Menschen sind auch nicht besessen. Also ich glaube nicht, dass Putin Satan ist. Putin ist ein Mensch. Und er handelt wie ein Mensch, der zu viel Macht hat und dem niemand auf die Finger klopft. So ist es. Und der sogenannte Teufel hat noch einen anderen Namen und der gefällt mir viel besser. Er heißt nämlich auch Lucifer, der Lichtträger. Und ich finde, eine Begegnung mit den eigenen Abgründen bringt Licht in deine Persönlichkeit. Aber nur, wenn du sie nicht abspaltest, sondern wenn du sie anschaust. Wenn du sie anschaust. Ja, trotzdem glaube ich aber, dass, darüber haben wir uns auch schon viele, viele Male unterhalten, dass es das Phänomen gibt, dass aus dem Nichts plötzlich so, so was Böses quält. Mhm. Auch Menschen, die liebevollste Menschen sind und dann plötzlich entsteht ein, entsteht aus dem Nichts plötzlich Hass und, und tödliche Gemeinheit und was auch immer. Mhm. Und ich glaube, diese Erfahrung personifizieren wir. Ja. Ja. Und natürlich hat zumindest die Kirche in Lange immer das nur gekämpft, weil es gab in der Entwicklung der Kirche immer wieder den Versuch, eben die Welt in ein duales System zu teilen. Mhm. Ein bisschen mhm. so leider, wie es auch der Franziskus sagt. Aber die Lehre der Kirche sagt immer, es ist letztlich eins. Mhm. Es ist in Gott sind beide Seiten. Nicht nur also, in Menschen, sondern auch in Gott? Ja, sind beide Seiten. Insofern hat die, also zumindest die christliche Kirche versucht, diese beiden den Schatten des Guten immer zusammenzuhalten in der Entwicklung der dogmatischen Lehre. Eine weitere Figur der Engel ist auch, sagen wir mal, nicht ganz unproblematisch. Ambivalent? Ambivalent, das ist der Hüter. Das ist der Wächter. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Cherubim aufgestellt worden sind vor dem Garten Eden, der offensichtlich weiter auf, der, auf diesem Planeten existierte, sodass die armen Geschöpfe, die da hinausgeworfen worden sind, weil sie ein paar Äpfel gegessen haben, äh, nicht mehr zurück können. Und die saßen da mit ihrem flammenden Schwert. Weil sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Ja, also ist nicht ein paar Äpfel gegessen. Ja, ein paar Äpfel ja. gegessen. <lacht> ja. Und sie dürfen jetzt nicht mehr zurück und müssen da also im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot essen. Und es gibt auch eine wunderbare Geschichte in der Literatur, die einen solchen Kerubim schildert. Und das ist die Geschichte vor dem Gesetz von Franz Kafka. Darf ich noch mal ganz kurz bitte, sagen, bitte. die Kerubim? Das sind die Erzengel, diese großen. Die Kerubim heißt eigentlich der, der segnet, der der grüßt. Und die Seraphimen sind die, die brennen und entflammen. Also das sind diese zwei Übersetzungen von diesen beiden Engelsfiguren. Wir kennen ja in der Literatur dann vier Erzengel. Das ist dann der Michael und der Gabriel und der Uriel Raphael und der Raphael. Genau, das sind das sind die Figuren, die wir aus jeden Fall als Cherubin in der als Hütefiguren vor dem Paradies auch in der Bibel kennen. Und jetzt hast du den Kafka. Ja, der Kafka ist ein Jude und im Alten Testament wird Gott gleichgesetzt mit dem Gesetz. Er ist ja nicht nur der Verfasser der zehn Gebote angeblich, sondern er ist ja auch, wenn man es übertragen nimmt, ja, wenn man, wenn man eine Gottesfigur nimmt und sagt, es ist alles, was uns umgibt, besteht aus Gesetzen. Und zwar aus mathematischen Gesetzen, aus physikalischen Gesetzen, aus evolutionären Gesetzen. Wir alles, alles um uns herum und in uns drin und jede Zelle folgt brav einer Maschinerie, die angeworfen worden ist. Und ich glaube, da muss man jetzt kein großer Gläubiger sein, um zu sagen, dass das ganze All und auch der Mikrokosmos nach Gesetzen funktioniert. Und insofern kann auch ein Atheist, glaube ich, sagen, Gott ist Gesetz oder das Gesetz ist Gott. Und hier ist ein armer Mann vom Lande, der Willen zum Gesetz und kommt zu einem Türhüter, der ihm keinen Eintritt gewähren will. Und der Mann überlegt und fragt dann, ob er später eintreten dürfe. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Und das Tor zum Gesetz steht offen, wie immer, und der Türhüter tritt beiseite und da bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Und der Türhüter merkt es und lacht und sagt, wenn es dich so lockt, versuch es doch. Trotz meines Verbotes hineinzugehen, merke aber, ich bin mächtig und ich bin hier nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal mehr ich ertragen. Und da fürchtet sich unser Boy Bäuerlein und traut sich nicht hinein. Er versucht es immer wieder, an dem Türhüter vorbeizukommen, aber es geht nicht. Und er sitzt da Tage und Wochen und irgendwann Jahre. Das Einzige, worauf er fixiert ist, ist der Eintritt in das Gesetz und dieser Hüter. Und er wird alt und dann brummt er nur noch. Am Anfang beschwert er sich noch, am Schluss brummt er nur noch und sein Augenlicht wird schwach. Und er sieht jetzt, obwohl er fast nichts mehr erkennen kann, den Glanz der durch das Dunkel aus dieser Tür bricht, aus der Tür, hinter der das Gesetz ist. Und als er fast schon am Verlöschen ist, winkt er den Türhüter noch mal zu sich her und der Türhüter sagt, was willst du denn jetzt noch wissen? Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wie kommt es denn, dass in all den Jahren niemand außer mir da hinein wollte? Und der Türhüter brüllt ihn, der schon fast nichts mehr hören kann, entgegen. Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Und jetzt gehe ich und fließe ihn. Das ist eine wunderbare Engelsgeschichte, finde ja, dich. Du, ja, und du kannst, musst dir jetzt mal vorstellen, wenn du jetzt mal den, die Assoziation, dass Kafka Jude war, siehst, musst du dir vorstellen, dass dieser Salomonische Tempel aus verschiedensten Räumen bestand und hinten war das allerheiligste mhm. und das allerheiligste da war die Bundeslade mhm. und in der Bundeslade war das Gesetz das Gesetz und auf der Bundeslade standen so steht es zumindest in unserer Bibel fünf Meter hohe Keruben mhm. die dann dieses Gesetz bewachen mhm. und das ist aber gleichzeitig auch der Sitz Gottes Gott ist sozusagen sein doch wohl hockt auf dem Gesetz hockt auf dem Gesetz und da sind die hohen fünf Meter hohen Keruben, die das Gesetz bewachen. Also dann kannst du sofort äh, assoziieren, dass vermutlich Kafka diese Räume dann auch des Tempels im Kopf hatte. Mhm. Es gibt noch eine andere wunderbare äh, Assoziation mit Engel. Es gibt ein ganzes Buch über Engel, hier, ich habe es dabei, ich habe es auch gelesen, und zwar von der ersten bis zur letzten Seite, was nicht ganz einfach ist. Es ist von karl owe Knausgard Alles hat seine Zeit, heißt das Buch. Und ist sehr dick und zum Teil auch manchmal sehr langweilig, aber nicht nur. Es ist manchmal auch wahnsinnig spannend. Und es handelt von einem Mann, der Engel sucht. Also das ist die Rahmenhandlung. Er hieß Antonius Bellori und lebte von 1551 bis 1606. Und dieser Mann hat aufgeschrieben, er hat alles aufgeschrieben, er hat manisch aufgeschrieben, er war dann auch völlig vereinsamt am Schluss, er hat nur noch geschrieben und nur noch hinter Engeln hergeforscht, also furchtbar. Und er hat das alles, seine ganze Bemühung darauf zurückgeführt, dass er in seiner Jugend im Alter von zehn oder zwölf Jahren eine Engelsbegegnung hatte. Und die beschreibt Knausgart in seinem Roman. Er hat sich also als Junge verlaufen, er lebte auf dem Lande irgendwie und hat sich in den Bergen verlaufen, hatte einen wunderschönen Tag hinter sich und findet am Abend nicht mehr nach Hause und kommt in die Nacht und fängt an, sich wahnsinnig zu fürchten und er sieht da ein Licht und läuft dem Licht hinterher und sieht zwei Personen, in einem Fluss stehen und fischen. Und er geht auf diese Personen zu und dann schreibt Knausgat, auf halbem Weg nach unten entdeckte er ihre Flügel und denkt, was bis zu diesem Moment nur eine unausgesprochene Ahnung gewesen war, es sind zwei Engel, die da im Fluss stehen. Die Welle aus Angst und Freude, die ihn daraufhin durchströmt, ist nahezu unerträglich. Ihre Gesichter sind weiß und schädelgleich, die Augenhöhlen tief, die Wangenknochen hoch, die Lippen blutleer. Ihre Haare sind lang und hell, der Hals schlank, die Handgelenke schmal, die Finger krallenförmig und sie zittern. Die Hände des einen Engels zittern. In diesem Moment legt der andere den Kopf in den Nacken und öffnet den Mund und stößt einen Schrei aus. Wild und klagend erhebt er sich entlang der Felswände in der Schlucht. Dieser Schrei ist nicht für menschliche Ohren bestimmt. Die Verzweiflung eines Engels ist unerträglich und fast zerrissen vor Angst und Mitleid presst Antonius erneut sein Gesicht auf den Erdboden. Jetzt hört er wieder das Fauchen, diesmal gefolgt von einem Klatschen, und als er wieder aufschaut, hebt der eine gerade den Speer aus dem Wasser. Den Fisch, der Fisch, den der Speer durchbohrt hat, schlägt im Lichtschein der Fackel schimmernd einige Male mit der Schwanzflosse, bis der Engel ihn von der Speerspitze abzieht und ihm das Genick bricht. Der andere tritt einen Schritt näher, und nun sieht Antonius, dass auch sein Unterkiefer zittert. Doch sein Blick ist fest, die Augen sind kalt und klar. Der Erste schlägt die Zähne in den Fisch und reißt mit einem Ruck ein Stück Fleisch heraus. Das ist die Begegnung, die dieser Junge hat. Und er schreibt sie 22 Jahre später auf. 1584 wird in Venedig sein Werk mit dem Titel »Über die Natur der Engel« gedruckt. Und in diesem Buch, also der, der Bellori ver irrt sich dann völlig in die Verfolgung dieser Engel. Er findet immer wieder Engel, die im Wald leben, Tiere erbeuten, ihnen die Kehlen aufreißen. Es sind Engel, die nach dem Tode Gottes kein Herr mehr haben. Gott ist tot und die Engel irren durch die Welt und halten sich an, an wilden Tieren schadlos und zerfleischen. Die machen Feuer im Wald. Und sind solche Figuren wie eben beschrieben. Diese Begegnungen hat Belori noch öfter und schreibt sie auf. Und ganz am Schluss findet er einen toten Engel im Schnee und nimmt ihn mit nach Hause, um ihn zu zerzieren. Und der letzte Eintrag ist, dass er diesen Engel jetzt zerzieren wird. Und danach wird er nie wieder gesehen. Danach ist er verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Er wird erst wochenlang nicht vermisst weil ihn sowieso keiner mehr leiden kann und weil alle ihn meiden. Er wird von dem Erdboden verschluckt. Und Knausgard schreibt auch, Belori führt beeindruckende hunderte Beispiele an. Man findet darunter die Offenbarung von Meinrad, also von hunderte von, von Beispielen, dass Menschen Engelserlebnisse damals hatten. Heute hat sie irgendwie keiner mehr. Aber damals hatten die Leute massenweise Engelsbegegnungen. Man findet darunter die Offenbarung von Meinrad, der in der Mitte des 9. Jahrhunderts äh, im schweizerischen Luzern mehrfach in Gesellschaft eines jungen Engels beobachtet wurde. Umgeben von strahlendem Licht, Franz von Assisi, der 1224 einen Engel mit sechs Flügeln sah, also einen Seraph. Franz von Rom, der zu Beginn des 15. Jahrhunderts verteilt über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren mit demselben Engel gesehen wurde und schrieb, seine Augen waren immer gen Himmel gerichtet. Worte können die göttliche Reinheit in diesem Blick nicht beschreiben. Ludwine von Schiedam, die im Jahre 1424 einen Engel in einem Gewand sah, gewebt aus Fäden weißen Feuers. Teresa von Avila, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts einen Engel sah, dessen Gesicht sie in ihrer Autobiografie als ein brennendes Antlitz beschrieb. Bellori führt hunderte Beispiele an. Aber er hätte auch Tausende anführen können. Also, ich glaube schon, du sagst es, kein Mensch hat heute Engelsbegegnungen. Ich glaube, dass viele Menschen dir Begegnungen erzählen können, auch heute. Vielleicht sind die ein bisschen nüchterner, aber ich glaube schon, dass die, diese Begegnungen, wenn du, wenn du Begegnungen hast, wo, sagen wir mal, Schwellen überwunden werden, du erzählst ja hast du gerade den Engel als Wächter auch vorgestellt. Diese Engel äh, sind Wächter zwischen unterschiedlichen Lebenssphären. Zum Beispiel, wenn die Engel als an der, bei der Geburt eines Kindes kommen, es beginnt etwas Neues. Oder wenn die Engel am Ende eines Lebens sind, es, es endet etwas und beginnt etwas Neues. Ich glaube, es ist diese Schwellenerfahrung, die Menschen ja. haben, wo sie sagen, okay, ich wechsle jetzt, die Ebenen meines Lebens. Oder also Bellori hatte danach tatsächlich, sein Leben hat eine völlig andere Wendung genommen. Sie war nur noch auf Engel fixiert und ja. danach auf die Suche danach. Aber ich glaube, die menschliche, die tiefmenschliche Erfahrung, es beginnt etwas Neues, es endet etwas und ich gehe über eine Schwelle. Ich glaube, das sind, äh, das sind äh. die Erfahrungen, die jetzt, wenn ich es jetzt mal säkular ausdrücke, wo Menschen sagen, wo, hier habe ich eine Begegnung, hier hier passiert etwas anderes. Oder auch die, die Wächter, die zwischen dem heiligen und dem profanen Raum sind. Mhm. Oder die, die Vorstellung, dass, dass es Todesengel mhm. gibt. Also, oder Wir im Christentum reden ja nicht so sehr von Todesengel wir reden ja von dem Auferstehungsengel, wo die Frauen als Grab kommen, nachdem der Jesus gestorben ist und was ihnen dort begegnet sind. Zwei junge Männer, rechts und links, sitzen sie da und sagen, fürchtet euch nicht, mhm. er ist nicht mir, er ist auch verstanden. Da beginnt einfach weltgeschichtlich etwas Neues, aber natürlich im Leben der erzählten Personen beginnt auch etwas Neues. Und ich glaube, dass diese Erfahrung beschreiben wir mit dieser, ja, mit diesen Sphären, mit diesem kleinen Schwung Luft, ein Engel kommt vorbei und es ändert die Szene sich in meinem Leben. Ich gehe noch mal zurück ins Alte mal, Testament, ins erste Buch Mose. Da heißt es, dass göttliche Wesen männlichen Geschlechts Menschenfrauen begehren und mit diesen zusammenkommen und sie schwängern. Bei Luther heißt es, zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne, die tauchen ja später bei Hiob wieder auf, einer davon ist Luzifer. Als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihre Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Und auch diese Riesen der Erde faszinieren den Knausgat. Diese Figuren, diese sogenannten Nephilim, die gibt es in der Bibel dann nicht mehr, die tauchen dann nicht mehr auf. Aber in Apokryphen tauchen sie auf, zum Beispiel im Buch Henoch. Da heißt es, dass die Göttersöhne, die Egregoroi, also Wächter, mit den Frauen der Menschen zusammenkommen, hinabsteigen und mit ihnen Kinder machen. Und Shemichasa heißt der Oberste. Und von der Schönheit der Menschenfrauen angetan haben sie Gemeinschaft mit ihnen. Die mit den Menschenfrauen gezeugten Kinder sind die Riesen, die Nephilim. Die Nephilim sind Riesenhaft und schrecklich und fressen alles. Vieh und Mensch und sind eine Bedrückung der Erde. Shemichasa hat zwei Söhne und die träumen. Und einer dieser Träume geht so, ein paradiesischer Garten mit zahlreichen Bäumen, ein Engel kommt, haut alle Bäume um, bis auf einen, und an dem drei Zweige sind. Und Henoch deutet den Traum so, alle Nephilim werden vernichtet werden. Die Wächter werden den Untergang ihrer Kinder miterleben. Der Baum mit den drei Zweigen steht für Noah und seine drei Söhne. Letzten Endes werden die Wächter gebunden. Bis zur Apokalypse des Johannes, dann werden sie wieder wach. Aber ihre Nachkommen, die Nephilim, werden von der Sintflut vernichtet. Und der knausgart beschreibt so einen Nephilim. Er ist fasziniert von diesen Riesen, von diesen ungebärdigen Riesen, die alles fressen, was sie finden, und beschreibt den Nephilim. Das Geschöpf war hässlicher, als er erwartet hatte. Es, war, es ist der Vater des Noah, der diesen Nephilim sieht. Es, er ist tot, er ist ermordet worden oder getötet worden von Jägern und jetzt liegt er auf Eis und alle können ihn angucken. Das Geschöpf war hässlicher, als er erwartet hatte. Es war wie ein Mensch anzusehen, aber eben doch ganz anders. Seine Haut war ganz weiß, das Gleiche galt für die Haare, auch sie waren ganz weiß und die Augen. Das Geschöpf war riesig, fast doppelt so groß wie ich, also ungefähr drei Meter lang. Gleichzeitig hatte es etwas auffallend Weiches und Kraftloses an sich. Die Gliedmaßen waren glatt und ohne sichtbare Muskeln und der Rücken... Der Rücken war deformiert. Es sah tatsächlich so aus, als hätte es etwas auf dem Rücken, doch das hatte es nicht. Was man sah, war der Rücken selbst, ungefähr von der Taille an aufwärts war er schräg nach außen, mit einem solch riesigen Buckel gewachsen, dass der oberste Teil dort, wo der Rücken in den Hals überging, fast völlig flach war, wie eine Platte oder ein Brett und fast zwei Fußbreit. Auch die Hände ähnelten Platten, das Geschöpf hatte keine Finger, oder wenn es sie hatte, waren sie jedenfalls bis zur Unkenntlichkeit miteinander verwachsen. Es hatte auch eine Gaumenspalte, und zwischen den feuchten Lippenstücken konnte man erkennen, dass die Zähne an der Ober- und an der Unterseite in der Mundhöhle verstreut wuchsen. Das Gesicht war schön. Mit einer Gaumenspalte, ja, selbst mit einer Gaumenspalte war es noch schön wie ein wirklich schönes Gesicht nur schön sein kann. Nur noch schöner. Und genau das war das abstoßendste von allem. Das war es, was alle, die es sahen, mit Abscheu erfüllte, dass sich an diesem grotesk missgebildeten Geschöpf solche Schönheit zeigen konnte. Es war schöner als jeder Mensch. Diese Nephilim, die hat man, man hat ja früher geglaubt, dass die, dass die alten Schriften im Alten Testament echt sind, also dass das ein Stück Historie ist. Und deswegen ging man los und suchte dann die Arche. Ja? Und es gab auch einen Wissenschaftler, der hieß Herr Scheuchzer. Und dieser Herr Scheuchzer, der suchte nach allen möglichen Überbleibseln des Alten Testaments, am besten vor der Sintflut. Und da schreibt dann eben Knausgart, doch der interessanteste der dokumentierten Funde bleibt der von Johann Scheuchzer, den dieser erst im Jahre 1726 am Bodensee machte. Er entdeckte dort bei Ausgrabungen Teile eines menschlichen Skeletts, die im Jahr darauf in Harlem ausgestellt wurden, wo sie aufgrund ihrer Größe gewaltiges Interesse weckten. Der Mensch, dessen Skelett dies einmal gewesen war, musste über drei Meter groß gewesen sein, vielleicht sogar eher vier. Und zu den wenigen Dingen, die in der Heiligen Schrift über die Zeit vor der Sintflut berichtet werden, gehört, dass damals Riesen, die Nephilim, auf der Erde wandelten. Daher das Interesse. Es war das Skelett eines Riesen, der vor der Sintflut gelebt hatte und folglich das einzige Lebewesen aus jener Zeit, dessen sterbliche Überreste man besaß. Es war... Einer der Riesen aus der Zeit vor der Sintflut erwähnt in der Heiligen Schrift. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Und habe ich gegoogelt. Scheuchzer. Und den Gabs. Den gab es, der hat einen Google-Eintrag, Johann Jakob Scheuchzer, geboren 1672, Arzt und Naturforscher, bekannt geworden durch seine Deutung von Fossilien als Überbleibsel der Sintflut. Sogenannte Sintflut-Theorie. Bekannt ist Johann Jakob Scheuchzer vor allem für seine paläontologischen Arbeiten. In seiner Lithographia Helvetica beschreibt er die Fossilien noch als Naturspiele oder Überreste der Sintflut. Scheuchzer befasst sich intensiver mit den Fossilien der Tiere und stellte 1726 in der Philosophical Transactions of the Royal Society ein, von ihm am Schienerberg gefundenes, gefundenes Skelett als das eines in der Sintflut ertrunkenen Riesen vor. Mit dieser Deutung des Fossils, und jetzt kommt die Aufklärung, lag er aber falsch. Und es wurde etliche Jahre später durch den Franzosen äh, Georges Cuvier als das Skelett eines ausgestorbenen Riesensalamanders erkannt und als Andreas Scheuchzerie getauft. Und es sind auch Bilder drin, es sieht wirklich aus wie ein Mensch, also mit einem riesigen Kopf. Da hat man damals geglaubt, es war so, dieser Salamander lebte zur Zeit der Dinosaurier, dann hat man geglaubt, man hat jetzt einen dieser Nephilim ausgegraben. Aber der Knausker, der hat aber auch eine, glaube ich, ziemlich ausgeprägte Fantasie. Ja, natürlich. Ja. Er hat die, die Tausend Seiten. Tausend über, Seiten über solche über Sachen. Über und er schreibt dann auch, Seiten. dass die Engel immer weiter runterkommen, sie werden dann zu... Putten zu kleinen fetten Babys und am Schluss, am Schluss werden sie zu Tieren. Und weil sie haben ja keinen Gott mehr. Sie sind, also sie, sie ver verwandeln sich von diesen Fischspeisern dann in Babys und dann eben am Schluss in Vögel. Weißt du, welche Vögel? Wäne? Nein, Möwen. 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 Und ganz am Schluss in seines Buches findet einer eine tote Möwe. Und zeigt sie seinem Vater und der Vater hebt die Flügel an und dann sieht das Kind darunter winzig kleine Hände unter den Flügeln. Und dann sagt der Vater, siehst du, das war mal ein Engel. Ist das nicht gruselig? Es ist... Es ist ganz gruselig und ehrlich gesagt, Schaurig. hat es mit den neutestamentlichen Engeln gar nichts zu tun. Die neutestamentlichen das sieht Klaus ganz anders. Das sieht, ja, wir haben natürlich ein paar äh, wirklich auch, äh, sagen wir mal, brutale Engel, die dann äh, in der Apokalypse die Posaune blasen, wo dann das das, das große Endgericht passiert, aber die neueste menschliche Vorstellung von Engeln ist wie gesagt diejenigen, die an der Schwelle stehen und die zum Beispiel auf äh, die Verstorbenen begleiten und Engel beschützen auch. <lacht> Zumindest ja, da habe ich auch eine Geschichte dabei. Ich bin ja. nämlich ins Archiv gestiegen und habe eine. Äh, da kann man ja jede Menge Sachen über Engel rausholen, Vor allem darüber, wie die Leute über das Ohr gehauen werden, wenn sie bei diesen Engelskongressen 200 Euro ausgeben für einen Satz Engelkarten und sowas. Aber ich habe auch im Archiv noch ein paar andere Sachen gefunden, zum Beispiel ein Interview mit Anthony Hopkins. Anthony Hopkins hat ja einen Oscar bekommen für einen wunderbaren Film, der heißt The Father. Und es handelt sich um einen Mann, der schwer Alzheimer krank ist und alles durcheinander bringt. Und der Film ist der Mann. Man erlebt die totale Verwirrung dieses Mannes mit. Und das hat Anthony Hopkins gespielt und daraufhin hat sie Zeit mit ihm ein Interview gemacht. Und hier wollte ich jetzt nur ein paar Zeilen daraus vorlesen, denn Anthony Hopkins sagt, ich bin durch Phasen gegangen, in denen ich mich fast selber zerstört habe. Ich war alkoholabhängig und hörte irgendwann auf zu trinken. Hätte ich das nicht getan, wäre ich gestorben. Damals wurde mir klar, dass man die Gegenwart nicht wegwerfen darf und dass danach noch etwas anderes kommt. Die Zeit fragt, was denn? Was auch immer, sagt Anthony Hopkins, gerade im vergangenen Jahr und besonders nach den Dreharbeiten zu »The Father«, habe ich immer wieder zurückgeblickt und gesehen, seit etwa 65 Jahren wird mein Leben von jemand anderem geschrieben. »Von wem?« fragt die Zeit. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nicht von mir. Ich weiß nur, dass die Etappen dieser Reise nicht von mir selbst bestimmt wurden. So als hätte ich mich irgendwann auf einen fliegenden Teppich gesetzt, der mich seither wegträgt. Es ist ein sehr schönes Zitat. Und ich kann an der Stelle jetzt auch aus einem Interview mit Sabine Rückert was, was vorlesen, ja. Es war nämlich in der Zeit. Was? Und da steht drin, Sagst du zu Giovanni di Lorenzo, je älter ich werde, desto mehr Gedanken mache ich mir über den Tod und desto weniger glaube ich an ein Leben danach. Allerdings gibt es zwei Dinge, die mich irritieren und doch manchmal eine höhere Macht glauben lassen. Das eine ist diese unglaubliche Ordnung der Natur. Ich versinke in Andacht, wenn ich in meinen Garten schaue, wie alles seinen Platz hat, wie die Maulwürfe arbeiten. Das ist ein unglaubliches Wunder. Und die Zeit fragt, und deine zweite Irritation? Dass ich manchmal das deutliche Gefühl habe, es passt jemand auf mich auf. Ich hatte viel Glück im Leben. Mir wurden Türen geöffnet und Türen haben sich hinter mir geschlossen, immer zu meinem Besten. Vielleicht bin ich auch selbst diejenige, die Türen unbewusst öffnet und schließt. Vielleicht ist es ein unausgesprochener Auftrag oder eine biologische Mitgift der Vitalität. Ich merke aber, ich habe eine Aura um mich, die böse Menschen fernhält. Also ähnlich wie Anthony Hopkins sagst du, irgendwie wirst du navigiert. Ja. und es gibt auch eine Erklärung dafür. Also nicht nur, dass ich die Leute von mir fernhalte durch, <lacht> äh, durch übermäßige Vitalität, sondern auch äh, gibt es eine Erklärung hier, das Tagebuch der Menschheit. Das begleitet ja unser, unseren Podcast schon seit Jahren. Und da geht es natürlich auch darum, dass es sehr viele Menschen gibt und deswegen auch 75 Prozent der Leute glauben an Engel. Es gibt sehr viele Menschen, die das Gefühl haben, dass jemand auf sie aufpasst. Es gibt auch Menschen, die lassen ihre Kinder ja, auf, auf befahrenen Straßen Radfahren fahren oder Dreirad fahren und sagen, es gibt ja Schutzengel. Aber das ist ein sehr verbreitetes Gefühl und nicht auf das Christentum oder auf die christliche Religion beschränkt, sondern es haben sehr viele Leute und es geht zurück. Auf den alten Ahnenglauben, den auch schon lange vor Entstehung der Religionen die Menschen hatten. Und das schreiben unsere beiden Begleiter hier, Charles van Scheik und äh, Kai Michel. Besonders faszinierend ist, wie sich der Ahnenglaube seinen Platz im Christentum erobert hat. Wer sich als Märtyrer in einer von Gott auferlegten Prüfung bewährte, hatte damit einen bevorzugten Platz in der Nähe Gottes verdient. Das ist altbekannte. Reziprozitätslogik. Überdurchschnittliche Leistung muss überdurchschnittlich belohnt werden. Und so avancierten die Seelen der Märtyrer zu engelhaften Wesen im Jenseits. Warum sollten sich die Lebenden nicht ihrer Mittlerfiguren bedienen? Denn Märtyrern waren menschliche Regungen nicht unbekannt. An höherer Stelle würden sie sich schon für einen verwenden. Mit den Jahren wurden auch Menschen, die ein vorbildlich frommes Leben geführt hatten, posthum zu Heiligen oder zu Engeln. Auf diese Weise eröffnete das Christentum dem alten Geister- und Ahnenglauben legitime Ausdrucksmöglichkeiten zum eigenen Besten. Zum einen leistete die innerste Natur des Menschen jetzt keinen Widerstand mehr gegen ein Glaubenssystem, das den menschlichen Intuitionen zuwiderläuft. Zum anderen zapft das Christentum damit das Kraftzentrum der intuitiven Religion an. Das Gefühl da draußen sei etwas aktiv, auch wenn wir es weder sehen noch hören können. Wer daran zweifelt, dass der Geisterglaube zur Grundausstattung des Homo sapiens gehört? Bedenke Folgendes, nicht nur lassen sich wie gezeigt in allen traditionellen Gesellschaften entsprechende Vorstellungen nachweisen. Nein, auch heute erklären 75 Prozent der Amerikaner und 66 Prozent aller Deutschen in Umfragen an Engel zu glauben. Wir versuchen ja auch, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Und ich glaube schon, das Stichwort ist hier Intuition, ja. dass diese Engelsvorstellung auch damit zu tun hat, dass man so etwas wie ein Bauchgefühl folgt, dass man einen, einen Zufall in eine Ordnung konstruiert im Kopf, ja. Dass man seinen Intuitionen folgt, ja, dass man auch manchmal das Gefühl hat, wenn man morgens aufwacht, ich habe einen Traum gehabt, der hat alles wieder zurechtgeschüttelt. Mhm. Einfach, dass ein Mensch das Gefühl hat, er wird genau. Also jetzt sagen die, das ist ein Ahnen-Glaube. Ich glaube, ja. es ist einfach das Vertrauen auf Intuition. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das jetzt säkular mal erklären kann, was diesen Engelsglauben ausmacht. Aber Schutzengel, wie gesagt, das hat irgendwie jeder schon mal erfahren. Du nicht, doch ich habe es ja auch in dem Interview gesagt, ja. aber ich schließe nicht aus, dass ich da einfach meinem eigenen Ahnenglauben aufsetze <lacht> ja. und einer inneren mhm. einer inneren Kraft oder und einem ein inneren Bedürfnis, das jeder Mensch hat und dass wir uns da eben irgendwas also zusammenbasteln. Ich war mal im Krankenhaus, in wirklich einer wirklich äh, schwierigen Situation. Sagen wir mal so, du warst auf dem Weg in den Tod, meine Liebe. Ich erinnere mich da ganz gut dran. Ja. Schwierige Situation des Euphemismus. Ja, und da, da bin ich über den Gang gegangen und mir ist eine Frau begegnet und hat gesagt, äh, zu mir ist Gott gesagt. Und dann ist sie mir am Nachmittag nochmal begegnet. Ich habe mich nach Schiss gehalten, ich konnte kaum laufen. Und dann hat sie mir einen Engel in die Hand gedrückt, so ein Handschmeichler. Und hat gesagt, ich habe ihn eigentlich für mich mitgebracht. <lacht> Aber ich glaube, sie brauchen ihn nötiger. <lacht> und dann hat sie ihn in die Hand gedrückt und dann habe ich den bei mir aufgestellt. Und dann, und dann ich, kam ein echter Engel. Und, dann und kam, das war deine Schwester Barbara, ja. die, die dich dann aus dieser Situation gerettet hat die, und dir das Leben gerettet hat. Genau. Die kam dann äh, mit knallroten, hochhackigen Schuhen durch die Krankenhaustüren gefegt. Und hat mich da rausgeholt, ja, ja. kann man sagen. Aber das ist auch so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, ja. Wo hat das sind natürlich Nuss Erfahrungen, auf die macht man mit Menschen, nicht? Die macht man mit Menschen. Und Menschen, die als Retter auftreten, als Engel, ja. die also sich mal verwandeln. Da könnte ich jetzt mal sagen, solchen Leuten Gut. bin ich auch schon begegnet. Gut. Und ich habe auch noch eine Geschichte mitgebracht, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben hat. Da steht oben drüber, Bogdan Wilda ist ein Schutzengel. Und die Meldung geht folgendermaßen in der Politik, der FAZ vom 27. Mai 2016 auf Seite 7. Drei Müllwerker brauchten eine Weile, bis sie realisierten, was sie da in der Aktienstraße in Mülheim an der Ruhr sahen. Im zweiten Stock eines Hauses hing an einer Fensterbank der vier Jahre alte Eden, der heißt auch noch Eden, der Junge hielt sich nur noch mit einem Arm fest. Seine Schlappen lagen schon auf dem Bürgersteig, berichtet der Müllwerker Dennis Reichelt. Zusammen mit seinem Kollegen Friedhelm Kuhles stürmte Reichelt durch das Treppenhaus zu der Wohnung Punkt. Bogdan Wilda blieb draußen, um den Jungen im Blick zu behalten. Das war eine kluge Entscheidung. Denn nur Sekunden später konnte sich der kleine Eden an der Fensterbank nicht mehr halten und stürzte aus gut sieben Metern Höhe ab direkt in die Arme des Müllwerkers Wilder. Wenn das mal kein Engel ist. <lacht> Engel als gute Mächte. Also auch der Bonhöfer hat ja in seinem berühmten, weltberühmten Gedicht schon guten Mächten wunderbar geborgen. Das sind auch diese Vorstellungen von Schutzengeln. Aber es ist auch eine, wir verbinden jetzt gerade eben in der Weihnachtszeit mit dieser Ansammlung von Engelschören, die das singen. Natürlich die Vorstellung und die Erfahrung einer Zeitenwende. Nicht umsonst haben wir auf unserer Welt irgendwie eine Stunde Null und rechnen unsere gesammelte Zeit vor und nach Christus, weil die Vorstellung ist, dass dieses Ereignis, dass die eine neue Zeit beginnt, dass das ein Ereignis ist, das sozusagen von Engeln begleitet ist. Zum Beispiel ist auch in so einem wunderbaren Bachchoral wie »Brich an, du schönes Morgenlicht«, im Weihnachtsoratorium kennen wir das alle, wo einfach es beginnt eine neue Zeit, wie die Sonne aufgeht. Das ist die große Sehnsucht. Und die große Sehnsucht, dass es eine Rettung und eine Heilung gibt, die nicht nur aus uns selber kommen kann, sondern die auch von außen kommt. Du sagst ja immer, das gibt es alles nicht, aber die Erfahrung von Menschen, dass etwas Rettendes von außen kommt, die ist ja zahllos. Und ich finde, das hat sehr schön der Anselm Grün gesagt. Er sagt, Engel sind Binger der bleibenden Sehnsucht nach Hilfe und Heilung, die nicht aus uns selber kommt. Ja, und das ist es halt. Also das ist, glaube ich, diese Hoffnung aufs Fliegen. Das ist ja die Weihnachtsbotschaft. Äh, der Inhalt der Weihnachtsbotschaft, einer, um, eine anschrieben, um den man sich bemühen kann, den man aber letztlich auch nicht von aus, nicht von innen nur alleine machen kann, sondern es ist auch immer etwas, was einem zustellt, glaube ich. Es gibt tausend. Widerspricht ja nicht. Wir sind hier in der Weihnachtssendung. Es ja, es gibt aber Und das muss jetzt hier gut ausgehen. Tausend Friedens. Es gibt tausend Friedensinitiativen, die oder Friedensinstitute, die uns seit Jahrzehnten sagen, wie Frieden geht und trotzdem müssen Dinge zusammenkommen, damit tatsächlich sowas passiert. Dieses von außen passieren. Das ist die diese Sehnsucht, die sich auch mit Weihnachten verbindet. Und ich glaube, wir haben es in diesem Jahr nötiger als sonst. Dann werde ich jetzt, bevor unser Publikum an seinen Sitzen festgefroren ist, noch die Rolle der Engel in der Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und dann ist die Veranstaltung zu Ende. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Es geht um die Hirten. die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.